0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Finanzas, Finanzas de Andar por Casa. Un podcast enfocado en todos aquellos temas relacionados con las finanzas personales. Este es el episodio 12, Préstamos y Créditos, segunda parte. En este episodio mencionaremos todo lo relacionado con los créditos y es muy probable que algo de lo que se mencione os suene. ¿Qué es y cómo funciona una tarjeta de débito? ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de analizar una operación de este tipo? Si se toma la decisión de recurrir a una línea de crédito para satisfacer una necesidad puntual de liquidez, es muy importante entender todo lo que conlleva esta operación. Sin más dilaciones, empezamos... En el episodio 10 presentamos el tema de los préstamos y los créditos, la primera parte, centrándonos en los préstamos. Y ahora llega el turno de los segundos, es decir, de los créditos. A menudo, a la hora de informarnos de una operación de financiación, como puede ser de una línea de crédito, nos puede faltar información de cómo serán las cuotas, cómo funcionan, qué opciones hay, incluso qué gastos puede llevar dicha operación. Contar con esta información es vital, ya que puede comprometer nuestra situación financiera personal. Y empezamos con qué es un crédito. Aunque ya se mencionó previamente, a modo de recordatorio, el crédito supone disponer de hasta un límite de capital, sin la obligación de utilizarlo en su totalidad, y, se pagan los intereses por el capital utilizado, no por el total disponible. Veremos que hay una pequeña matización. Los créditos se presentan como un producto financiero de meses de duración y como apoyo puntual ante la potencial falta de liquidez. En el mercado financiero actual existen diversos tipos de créditos, como son las tarjetas de crédito, créditos específicos o créditos de nómina, entre otros. Las condiciones de la operación aparecen reflejadas en el contrato. Plazos de devolución, tipos de interés a aplicar en la operación, comisiones, etc. Además, aplica tanto a particulares como a profesionales. Particulares, ¿por qué? Porque pueden solicitarlo para la compra de electrodomésticos y profesionales para el pago de las nóminas de los empleados. Por ejemplo, en caso de no poder disponer del efectivo suficiente para hacer frente a este pago, sabiendo que a los pocos días se dispondrá del capital para satisfacer ese pago que se ha hecho por adelantado. A continuación, pasamos con los tipos de créditos, donde veremos los más comunes y sus características. Y para ello, empezamos con el crédito al consumo. En este caso, el prestatario recibe una cantidad determinada de dinero con el compromiso de devolverlo junto con los intereses correspondientes. Esta devolución se realiza mediante pagos periódicos o cuotas y no está garantizado con ningún bien inmueble, sino con sus bienes presentes y futuros. El siguiente es la tarjeta de crédito y su uso es ampliamente conocido por cada uno de nosotros. Existen básicamente dos tipos. Tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Las tarjetas de débito se caracterizan porque sólo se pueden realizar compras con ellas con el dinero disponible en vuestra cuenta bancaria asociada. Y ese es el límite. Una vez que ya no hay más, no se pueden hacer más compras. No obstante, con las tarjetas de crédito se permite utilizar más allá del importe del que dispongáis teniendo que devolverlo posteriormente con sus respectivos intereses, normalmente al final de mes, pero en algunas ocasiones en plazos o cuotas en los meses posteriores. El siguiente es la línea de crédito. En este caso se pueden pagar hasta dos tipos de interés diferentes. Uno más pequeño por aquel capital que no se utilice o que no se va a utilizar y un segundo más alto por el capital que sí se está utilizando. La diferencia con el préstamo es que en este se paga el mismo interés por todo el capital y disponéis del total. Dependiendo de las condiciones del contrato, es posible que solo se paguen intereses por el capital utilizado o por ambos. Repito, depende del contrato. El siguiente es el crédito revolvente. Es una modalidad de la anterior de la línea de crédito. Tras haber devuelto el total o parcialmente el capital utilizado, se puede volver a disponer de él cuantas veces se quiera, conforme se vayan realizando pagos totales o parciales. Es como una línea de crédito que se puede renovar continuamente. El siguiente punto que vamos a ver son los aspectos relacionados y es que cuando se procede con este tipo de operación hay que tener en cuenta diferentes factores o elementos como pueden ser las comisiones de estudio o apertura y de no disponibilidad, tipos de interés aplicables en la operación, avales y garantías y plazos y cuotas de devolución, entre otros. Así que empezamos. Comisiones de estudio o apertura y de no disponibilidad. Son las comisiones y gastos por la apertura y la formalización de la operación. A diferencia de los préstamos, pueden aparecer comisiones por haber solicitado un capital y no utilizarlo. Tipo de interés de la operación. Pueden llegar a reflejarse en el contrato hasta tres tipos diferentes. El primero por el capital utilizado, el segundo por el no utilizado y un tercero por el exceso de capital, si se permite un exceso sobre ese límite que se ha establecido, que normalmente es bastante más alto que el del capital utilizado. Avales y garantías. Puede haber casos en los que se exija como garantía un bien. Esto significa que se utiliza como seguro de pago un bien, de modo que en caso de impago se procederá al embargo o a la adquisición de ese bien. Plazos y cuotas de devolución. Es importante analizar el tiempo hasta haber pagado la deuda contraída y el importe de intereses satisfecho tomando como referencia el límite del capital solicitado. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué se recurre a estos tipos de productos? ¿Qué es lo que los hace que sean tan comunes? Las principales razones por las que estos productos financieros son tan utilizados son porque son flexibles. Es decir, se permite utilizar el capital que se necesite. Si se tiene más necesidades y no se ha alcanzado ese límite, se puede seguir recurriendo a él. Además es inmediato, ya que la aprobación o denegación de la solicitud es muy rápida, así como su disponibilidad en la cuenta bancaria. Es muy cómodo de utilizar, pues en muchos casos es similar a la operativa de una cuenta corriente. Se puede disponer del capital en la medida que se necesite en el día a día. Y además, su uso se ha generalizado por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Su uso es tan común que se utiliza en cualquier compra que se realice en cualquier comercio. Es muy importante entender que, a pesar de todas estas ventajas que se presentan, el uso de estos productos se da como apoyo ante la falta de liquidez o, en caso de prever, que no se vaya a disponer de él. Esta circunstancia hace que pueda ser considerado como una necesidad o como un salvavidas, esperando que en algunas ocasiones no vuelva a hacerse uso de él. Pero no siempre es así. Por eso, recurrir a estos productos financieros debe ser estudiado detenidamente, considerando todas las opciones posibles y las consecuencias de su uso. No solo el hecho de tener que devolver el capital solicitado, sino también en qué situación financiera os encontráis tras su uso y con la deuda saldada y pagada. A modo de resumen, en este episodio hemos comenzado con la presentación del crédito, con su definición. En un crédito se da la posibilidad de disponer hasta un límite de capital solicitado sin tener la obligación que hacer uso de él y pagando intereses por el capital utilizado. Después hemos pasado a mencionar los principales tipos que nos podemos encontrar. Créditos al consumo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, líneas de crédito y crédito revolvente, siendo este último una derivación de las líneas de crédito. A continuación, se han mencionado los principales aspectos a tener en cuenta en el contrato a la hora de llevar a cabo la operación, como son comisiones de estudio o apertura y de no disponibilidad, tipos de interés aplicables en la operación, avales y garantías y plazos y cuotas de devolución. Se ha concluido con las principales ventajas que presentan estos productos y por qué se utilizan tanto, pero recordad, que su uso se da en casos de necesidad, no como una operación para invertir, por lo que deben tenerse en cuenta más que nunca las consecuencias de su uso. En este episodio se ha presentado el tema, habiendo mucho más contenido por tratar. Si creéis que puede ser interesante algún otro episodio profundizando más en este tema, por favor, hacedmelo saber. Y sin más, agradeceros de nuevo vuestro tiempo y espero que os haya gustado y resultado interesante. Si hay algún punto que creáis que deba ser matizado o corregido, no dudéis en poneros en contacto conmigo, bien a través de los comentarios, bien a través del correo electrónico habilitado, finanzaspodcast.com Muchas gracias y nos escuchamos